0: Dieser Podcast wird unterstützt von Miam Online Essen Bestellen. Ich bin Philipp Pramer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Vorwürfe gegen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache reißen nicht ab. Neben einer antisemitischen Widmung bringt nun auch eine Affäre um eine Privatklinik Strache in Bedrängnis. Außerdem startet am Donnerstag der Ibiza-Untersuchungsausschuss. Was wir dort vom ersten Tag erwarten können und ob Straches Einzug in den Wiener Gemeinderat wackelt, analysiert Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, es scheint ja kein Ende zu nehmen, jetzt sind schon wieder neue Vorwürfe gegen Strache aufgetaucht. Dieses Mal geht es um eine Privatklinik. Was wirft man denn Strache hier vor? Also
1: ganz einfach gesagt wirft man ihm vor, dass er für einen befreundeten Betreiber einer Privatklinik eine Gesetzesänderung durchgesetzt hat. Das könnte man jetzt natürlich viel breiter erklären. Es gilt auch natürlich die Unschuldsvermutung. Es geht da um den sogenannten PriGRAF-Fonds. Und das ist also das ist ziemlich intensive Materie, aber wenn du magst, kann ich es kurz erklären. Ja, gern. Okay, also, wenn man eine Privatklinik betreibt und dann kommt ein Patient hin und der mag gewisse Sachen machen, die er auch in einem anderen Krankenhaus machen könnte, also keine Spezialleistung wie zum Beispiel eine Schönheitsoperation, sondern, weiß ich nicht, sagen wir eine neue Hüfte, dann kann das abgerechnet werden über die Sozialversicherungen. Dazu muss aber das Privatkrankenhaus im Prigraf-Fonds aufgenommen worden sein. Und die Privatklinik von Straches gutem Freund Walter Grubmüller ist nicht im Prigraf-Fonds gewesen. Der hat sich deswegen jahrelang aufgeregt also und hat gesagt, die Wirtschaftskammer blockiert die Aufnahme seiner Klinik, der Privatklinik Währing, in den Fonds und dadurch hat er riesige Nachteile als Betreiber etc. etc. Und ja, das Ende der Bemühungen war dann, dass Türkis Blau eine Reform gemacht hat, die große Gesundheitsreform. Und plötzlich ist der Liste der Prigraf-Krankenhäuser eines hinzugefügt worden, nämlich die Privatklinik Währing. Und gleichzeitig ist auch mehr Geld in den Prigraf-Fonds hineingeflossen. Und deswegen denken Ermittler, dass es sich da eben um einen Freundschaftsdienst gehandelt hat. Noch dazu, weil es auch Fotos gibt, wo Strache in einem Privatchat mit Grubmüller nach Ibiza fliegt.
0: Das heißt, da geht es nicht nur um einen mutmaßlichen Korruptionsversuch, sondern da wurde vielleicht sogar schon Schaden angerichtet.
1: Was vorgeworfen wird, diese Dinge sind passiert. Das ist quasi die Oppositionsparteien sagen, das ist quasi Ibiza war die Theorie und das ist die Praxis. Aber natürlich sind die Ermittler da noch dran und es gilt ähm, die Unschuldsvermutung. Man muss auch sagen, dass das ganze System natürlich auch ein bisschen ein absurdes ist. Da gibt es diesen Prigraf-Fonds, der ist quasi gedeckelt, der hat so und so viele Millionen und basta. Und wenn eine neue Klinik dort hineinkommt, dann kriegen alle anderen, die bereits drinnen sind, weniger. Das ist quasi so, wie wenn wir einen neuen Mitarbeiter, einen neuen Redakteur aufnehmen und wir kriegen dann alle weniger Gehalt. Da würden wir wahrscheinlich auch, viel unternehmen, um zu verhindern, dass ein neuer Redakteur bei uns arbeitet. <lacht> Und genauso war es auch mit dem Prigraf-Fonds. Deswegen sagen auch andere in der Gesundheitsbranche, also andere Privatkrankenhäuser, dass ja immer klar öffentlich kommuniziert wurde, wenn eine Klinik hinzugefügt wird, dann gibt es auch mehr Geld für den Fonds. Und dass es da durchaus auch sinnvolle Argumente gibt, nämlich dass ja okay ist, wenn man normale Leistungen in einem Privatkrankenhaus in Anspruch nimmt und das dann erstattet wird. Kann man auch so sehen.
0: Zusätzlich ist ja jetzt außerdem eine antisemitische Widmung von Strache in einem Buch aufgetaucht. Worum geht es denn da?
1: Ja genau, also das ist eine Recherche der Süddeutschen Zeitung. Strache hat offenbar 1992 in einem sehr antisemitischen Buch eine handschriftliche Widmung verfasst. Die Widmung selbst ist auch antisemitisch. Da wird von der jüdisch verworrenen Elite quasi gesprochen und er kann sich daran nicht erinnern. Ein Gutachter sagt aber, dass es zu 99,99 ,99 Straches Handschrift ist.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, das sind alles Einzelfälle und Einzelfall ist ja in Österreich inzwischen schon zum geflügelten Wort geworden und Straches Höhenflug konnten sie eigentlich nie stoppen, bis auf Ibiza. Jetzt ist natürlich Strache weit von früheren Rekordwerten entfernt, trotzdem rechnet er ja damit, dass er ins Wiener Rathaus einziehen kann. Kann er sich das jetzt eigentlich aufmalen? Ich glaube nicht.
1: Also ich glaube, es gibt immer noch viele Fans und die FPÖ, Wien selbst ist ja jetzt auch nicht gerade in alter Kraft und mit viel Strahlkraft ausgestattet gegen Strache, also der Spitzenkandidat Dominik Nepp. Da wird er selbst intern in der FPÖ bezweifelt, dass er wirklich die richtige charismatische Wahl ist. Da glaube ich schon, dass Strache noch punkten kann. Und ich glaube, man muss da ein bisschen die Perspektive von den FPÖ-Wählern, den Anhängern von Strache einnehmen, die sagen, naja, es sind eh alle Politiker korrupt und der Strache ist halt unser Korrupter. Der hat es halt für uns gemacht. Und das ist sehr gut, wenn einmal die anderen quasi ein Stück vom Kuchen bekommen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das in Teilen der FPÖ sogar selbst das Denken war. Und ich meine, man muss ja auch sagen, so, dass jetzt SPÖ und ÖVP die allersauberste Politik machen, die überhaupt nicht auf die Interessen von möglichen Spendern oder von anderen befreundeten Organisationen und Firmen
0: ausgelegt ist. Also so ist es ja auch nicht. Morgen Donnerstag startet ja außerdem der Ibiza-Untersuchungsausschuss. Die Behörden haben ja das ganze Ibiza-Video inzwischen. Die Abgeordneten im U-Ausschuss sollen es jetzt aber erst in zwei Wochen bekommen. Was dauert denn da so lange eigentlich? Naja,
1: also es sind einmal 14 Stunden an Material die sichergestellt wurden. Da ist man auch nicht ganz sicher, ob das so lang ist, weil es verschiedene Kameraperspektiven sind oder weil es teilweise auch andere Videos von den Anbahnungstreffen etc. sind. Und diese 14 Stunden haben offenbar eine miserable Audioqualität. Also man muss sich extrem konzentrieren, damit man verstehen kann, was gesprochen wurde. Vor allem, weil auch die Leute in der Finca durcheinander gesprochen haben. Mal hat Strache mit der Oligarchin quasi gesprochen, mit dem Begleiter etc., und die Beamten müssen das aber alles einmal verschriftlichen und prüfen, was sich dann daraus für neue Verdachtsmomente ergeben. Und das muss dann an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden, nämlich einerseits an die Staatsanwaltschaft Wien. Die ermittelt ja gegen die Urheber des Videos und fragt zum Beispiel nach möglicher Erpressung. Und dann gibt es die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die sich um die Inhalte, also um die mögliche Korruption kümmert. Die müssen dann auch wieder das gesamte Material prüfen, also diese Abschrift zumindest, die ja dann hunderte Seiten haben wird. Und dann muss sie quasi entscheiden, können das die Abgeordneten jetzt erhalten oder ist es ein Problem, wenn das nach außen geht, weil wir da eigentlich ganz schnell noch Hausdurchsuchungen machen müssen oder weil wir den Überraschungseffekt bei Einvernahmen von Zeugen und Beschuldigten auf unserer Seite haben wollen. Das heißt, das ist schon eine Prüfung, die sehr langwierig ist, wenn man die Mühlen der Justiz kennt, Wenn man weiß, wie sie malen, dann sind zwei Wochen eigentlich eh äh, Weltrekord. Und ja, so ist es zu erklären. Kann der
0: Untersuchungsausschuss eigentlich so viel untersuchen, ohne das Video zu haben?
1: Ja, sicher. Also es ist davon auszugehen, dass die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, vom Spiegel und auch ähm, der Falter schon erkannt haben, was die politisch relevantesten Aussagen sind in dem Material. Und ähm, die kennen wir ja alle seit über einem Jahr. Außerdem gab es dann das Buch der beiden SZ-Aufdecker-Journalisten, in dem Weiteres drinnen stand. Und dann gibt es ja ausgelöst durch das Ibiza-Video haufenweise Ermittlungsakten. Es gibt, sind tausende Seiten, also es, es gibt wirklich, glaube ich, genug, auch ohne das Video aber es ist natürlich zu verstehen, dass die Abgeordneten sagen, naja, es ist der Ibiza-Ausschuss, es gibt das Ibiza-Video bei den Behörden, lasst es uns anschauen. Was
0: wird denn morgen am ersten Tag des Ausschusses passieren?
1: Ja, das ist quasi die Notlösung, ohne das abwertend zu meinen, dass der Falterchefredakteur Florian Klenk kommt. Der ist die erste Auskunftsperson, der soll quasi das Anschauen des Videos ersetzen. Und danach kommen dann die beiden Hauptdarsteller, Heinz Christian Strache und Johann Gutenus. Und da wird man schon sehen, dass es gewisse Probleme geben wird, im ersten Abschnitt zumindest des u weil wenn Ermittlungen laufen und gegen Strache laufen ja mehrere, aber auch Gutenus ist Beschuldigter in der casinos dann können sich die Auskunftspersonen entschlagen, weil sie sich nicht selbst belasten müssen vom u zum Beispiel. Also sonst muss man die Frage beantworten, aber diese Möglichkeit gibt es, wenn man Beschuldigter ist oder Angezeigter. Naja, also deswegen wird man sehen, wie auskunftsfreudig die beiden sind. Spannend wird auf jeden Fall die Frage, wie jetzt zum Beispiel die FPÖ mit Strache umgeht. Ja, und bei Gudenus, wie redefreudig er ist. Er hat ja schon angekündigt, dass er mithelfen will, das alles aufzuklären.
0: Die erste Person, die morgen geladen ist, das ist ja bereits erwähnt, ist Falter, Chefredakteur Florian Klenk, der das gesamte Ibiza-Video gesehen hat. Erwartet man sich da, dass er etwas aus dem Ibiza-Video erzählt oder wird er sich da auf das Redaktionsgeheimnis berufen?
1: Der wird sich da auf das Redaktionsgeheimnis berufen. Man muss sich quasi vorstellen aus Sicht der Abgeordneten. Man kann sich ja nicht als Abgeordneter dann hinstellen und quasi erklären, warum man jetzt hier ist und diesen Ausschuss beantragt hat. Das heißt, es muss irgendwie ein, ein atmosphärischer Start gelingen, der das Ganze einleitet. Und nachdem er das Video nicht hatte und auch eigentlich nicht geglaubt hat, dass es je auftauchen wird oder bald auftauchen wird bei den Behörden, hat man eben diesen Weg gefunden, dass man den Florian Klenk einfach noch einmal nacherzählen lässt, was er im Falter beschrieben hat über das Ibiza-Video. Und dann beginnt man nicht, indem man gleich die Perspektive von Strache und Kudenus einnimmt, weil Strache sagt ja heute noch, es war quasi ein nicht-philosophischer Abend, sondern da hat man dann schon einen kritischen Journalisten, der versucht, das möglichst wahrheitsgetreu wiederzugeben, was dort passiert ist.
0: Der Urschuss dauert ja bis zum nächsten Jahr. Was ist denn das Worst-Case-Szenario für die Beschuldigten? Weil verurteilen kann er ja nicht. Genau, verurteilen kann er nicht. Er kann sie dreimal
1: laden und weitere Male dann mit einer Mehrheit. Das muss man vielleicht insgesamt erklären. Der Urschuss ist ja per Minderheitsbeschluss beantragt und eingesetzt worden durch SPÖ und NEOS. Und die können auch quasi alle Zeugen laden und einzelne Zeugen können sie dann noch zweimal einladen und zum vierten Mal bräuchten sie dann eine Mehrheit, also zum Beispiel die ÖVP. Das heißt, einerseits ist natürlich ein Worst-Case-Szenario, wenn man dreimal geladen wird, weil ich glaube, dass so ein Urschussauftritt schon nervenaufreibend ist. Aber wir haben schon oft erlebt in den vergangenen Ausschüssen, dass sich da so ein Tandem aus Ermittlungen und Urschuss entwickelt. Also dass einerseits Ermittlungsergebnisse per Aktenlieferung an den Urschuss gehen, was wir ja jetzt schon gesehen haben. Das, ich man verrät da kein ähm, großes Geheimnis, wenn man sagt, deshalb tauchen in den Medien ja jetzt auch laufend neue Berichte über Ermittlungen auf. Und gleichzeitig werden viele Personen von vielen Personen befragt, weil man hat auch die ganzen unterschiedlichen Perspektiven. Grüne, NEOS, SPÖ, FPÖ, ÖVP, die stellen sehr viel, viele sehr unterschiedliche Fragen an die ganzen Beschuldigten, aber auch an Unbeteiligte, an Zeugen und da kann es gut sein, dass etwas rauskommt, was die Ermittler jetzt noch nicht abgefragt haben. Entweder weil sie keinen Zugriff hatten auf die Personen oder weil sie vielleicht eine andere Strategie bei der Befragung gewählt haben. Das heißt, im Worst Case kommen da einfach neue Verdachtsmomente zum Vorschein, wegen denen es dann wieder zu Ermittlungen kommen kann. Also das haben wir vor allem auch in der Eurofighter-Affäre gesehen. Da gab es ja drei Urausschüsse und ähm, da hat es immer wieder Erkenntnisse aus dem Ur Schuss gegeben, die den Ermittlern sehr geholfen haben.
0: Das wird also sehr spannend morgen und wir werden ja morgen im Live-Ticker von dir lesen.
1: Genau, also der Sebastian Fellner wird den Live-Ticker morgen betreuen und wir haben ein tolles Team, glaube ich, zusammengestellt und die besten Kräfte aus Innenpolitik und Wirtschaft gebündelt und werden das natürlich für unsere Leserinnen aufbereiten bis zur Sommerpause im Juli. Genau.
0: Dann liest man sich morgen und ich sage vielen Dank, Fabian Schmidt, für diese Analyse. Sehr gern. Wir sind gleich zurück.
2: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei... Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol es vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, alle Reisebeschränkungen mit Deutschland, Liechtenstein, der Schweiz, Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Slowenien werden ab Donnerstag von österreichischer Seite aufgehoben. Konkret wird die Quarantäne und Testpflicht nach einem Aufenthalt in diesen Staaten aufgehoben. Einreisebestimmungen der jeweiligen Nachbarländer gelten naturgemäß noch. Die Zahlen in Italien würden aber noch keine Grenzöffnungen zulassen, sagte Außenminister Schallenberg. Zweitens, das Wiener Donauinselfest wird wegen der Corona-Pandemie in völlig veränderter Form stattfinden. Statt einem Großfestival auf der Insel wird es über den Sommer Pop-Up-Events in den Wiener Bezirken geben. Nur zum Abschluss am 19. und 20. September wird es ein Finale auf der Donauinsel geben, jedoch mit nur jeweils 1250 Besuchern. Zielkarten dafür werden über den Sommer verlost. Drittens. Zum ersten Mal seit 31 Jahren wird in Hongkong die Mahnwache für die Opfer des Massakers auf dem Platz des himmlischen Friedens nicht stattfinden. Am chinesischen Festland sind diese Kundgebungen immer schon verboten. In Hongkong waren sie bisher geduldet. Damals ist die chinesische Armee mit Panzern gegen friedlich demonstrierende Studenten vorgegangen. 2600 Zivilisten kamen dabei ums Leben. Und viertens nochmal Ibiza. Das österreichische Haus der Geschichte zeigt ab 1. Juli den USB-Stick, auf dem das berühmte Ibiza-Video gespeichert war. Journalisten der Süddeutschen Zeitung haben den Speicherstick dem Museum überlassen. Das Video befindet sich aber nicht mehr darauf. Der Datenträger wurde nämlich durch ein Loch unbrauchbar gemacht.